0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans la chronique cinéma de Choc FM 105.1. Ici Guillaume Laurent sur les ondes de la radio francophone de Toronto. Commençons comme à l'accoutumée avec les nouveautés de la semaine. Un film musical tout d'abord avec le superbe Bohemian Rhapsody, un drame musical réalisé par Dexter Fletcher, film coproduit par le Royaume-Uni et les États-Unis. Euh, Bohemian Rhapsody, c'est un film qui retrace donc le destin extraordinaire du groupe Queen. Vous l'avez compris et en plus particulièrement du chanteur emblématique Freddie Mercury a su si bien briser les conventions, défier tous les stéréotypes et révolutionner finalement la musique. On parle bien sûr des succès du groupe, des excès également, euh, risquant la quasi-implosion. Freddie Mercury signe un retour euh, retentissant et triomphal lors du fameux concert Live Aid au milieu des années 80, alors qu'il est lui-même déjà frappé par la maladie qui va l'emporter à l'âge de 45 ans. Il s'agit vraiment d'une fresque qui demeure malgré tout joyeuse et qui met l'accent sur la musique du groupe euh, vraiment très émouvant c'est un biopic qui s'attache à nous faire découvrir l'envers du décor les tourments du leader du groupe mais également bien sûr euh, ses aspects les plus émotionnels sans doute un des meilleurs biopics tout simplement de ces dernières années assez fidèle à l'histoire fidèle à la musique avec des interprétations euh, de, de certains euh, musiciens célèbres et puis euh, le film va parfois peut-être un petit peu vite sur la carrière du groupe, mais il réussit quand même, notamment grâce à la prestation du génial Rami Malek, qui est complètement bluffant de ressemblance avec Freddie Mercury, à dévoiler l'homme derrière l'icône, ses fêlures et ses doutes. Deuxième nouveauté de la semaine avec The Nutcracker and the Four Realms, un film américain, une aventure fantaisiste, signée Les Armstrong et Joe Johnson. Tout ce que Clara joué par Mackenzie Foy, veut est une clé, une clé spéciale qui ouvrira une boîte détenant un cadeau inestimable de sa défunte mère. Un fil d'or reçu lors de la fête annuelle de Noël chez son parrain euh, l'amène vers la clé tant convoitée qui disparaît soudainement dans un monde parallèle, étrange et mystérieux. Clara y rencontre alors un soldat nommé Philippe, un groupe de souris et des régents qui règnent sur le trois royaumes. Le royaume des flocons, celui des fleurs et le royaume des délices. Clara et Philippe devront affronter l'inquiétant quatrième royaume qui abrite la despote mère Ginger jouée par Ellen Mirren afin de de retrouver la clé de Clara et avec un peu de chance ramener l'harmonie à ce monde instable l'actrice la, principale c'est Keira Knightley, il y a également Mackenzie Foy, Ellen Mirren je l'ai dit, Morgan Freeman et encore de nombreux autres acteurs de grand talent pour cette distribution excellente, de magnifiques effets spéciaux également, tout comme les costumes fantastiques et les paysages féeriques, le scénario lui est un petit peu simpliste peut-être, il va pouvoir décevoir certains, c'est du pur well Disney, un film de Noël avec un petit peu d'avance. L'histoire est totalement remaniée par rapport à l'original Nutcracker et pas forcément peut-être pour le meilleur, diront certains. Contrairement à d'autres films de Disney, celui-ci est aussi plus approprié pour les plus petits, malgré toutefois une certaine violence qu'il faut bien avoir à l'esprit si vous amenez vos petites têtes blondes au cinéma. Toujours à l'affiche pour les amateurs de comédie à l'anglaise, Johnny English Strikes Again, c'est le troisième opus de cette série euh, anglaise avec une coproduction franco-américaine également pour une comédie d'action signée David Kerr. Cette nouvelle aventure commence lorsque le, une cyberattaque révèle l'identité de tous les agents secrets actifs au Royaume-Uni. Johnny English est la seule option qui reste. Il est donc rappelé de sa retraite et plonge dans l'action la tête la première comme il en a l'habitude afin de retrouver le cerveau de toute l'opération Étant un homme de peu de compétences, Johnny English doit surmonter les défis de la technologie moderne pour réussir sa mission. C'est un film à voir pour toute la famille, avec des gags parfois très drôles, et toujours aussi sympathique pour ce rôle de Ron Atkinson. Alors, si vous faites abstraction de quelques longueurs et d'un réalisme assez absent de ce troisième opus, dont le scénario est aussi un petit peu au ras des pâquerettes, eh bien vous serez quand même ravis par le le, la drôlerie de ce fameux Mr Bean si vous ne l'avez pas encore reconnu pour ce troisième opus de la série Johnny English dans un registre très différent maintenant, The Guilty est un film réalisé par Gustav Moller avec Jacob Sedergren et Jacob Ulrich Lohmann ainsi que Laura Bro dans les rôles principaux. Il s'agit d'un thriller de nationalité danoise, une fois n'est pas coutume. L'histoire, c'est celle d'une femme victime d'un kidnapping qui contacte les urgences de la police. La ligne est coupée brutalement. Pour la retrouver, la police qui a reçu l'appel ne peut compter que sur son intuition, son imagination et son téléphone. Sidérante de maîtrise pour un premier long métrage, cette mise en scène crée un suspense terrifiant qui fait du réalisateur un maître de thriller déjà d'après la critique, magistralement porté par son interprète principal, ce huis clos danois glacial et minimaliste une tension extrême se déroule en temps réel. Voilà encore une autre critique euh, dithyrambique du magazine français Écran Large. Bref, un thriller réalisé avec peu de moyens, mais qui surprend beaucoup. Euh, je vous le conseille vivement. Pour terminer mon coup de cœur francophone de la semaine, comme à l'accoutumée, avec euh, cette semaine le Quai des Brumes, réalisé il y a de cela 80 ans, Rendez-vous compte, il s'agit d'un film français de Marcel Carnet qui a été repris en 2012 dans une version restaurée avec Jean Gabin, Michel Simon, Michel Morgan notamment dans les rôles principaux. Il s'agit d'un drame, l'histoire par une nuit ténébreuse, un déserteur du nom de Jean arrive au Havre dans l'espoir de quitter la France. En attendant un bateau, il trouve refuge au bout du quai dans une barque autour de laquelle gravitent plusieurs marginaux. Il y fait la rencontre de Nelly, une belle et mystérieuse jeune femme, dont le regard le bouleverse. Cette dernière vit dans la terreur de son tuteur, le misérable Zabel, lui-même raquetté par une bande de voyous. Par amour, Jean va se mêler dans ses affaires de Nelly et mettre les pieds dans un engrenage périlleux. Il s'agit d'un mélo flamboyant, complètement maîtrisé, avec gabin au sommet de son art, à tel point pour certains que Michel Morgan peine parfois à se mettre à son niveau. Les images sont superbes, euh, c'est une fabuleuse galerie de portraits de paumés euh, en France euh, avec des dialogues de Prévert une musique envoûtante et efficace signée de Maurice Jobert et une réalisation vraiment sans faute, une photo superbe en noir et blanc et une ambiance euh, délicate et noire. Gabin et Morgan sont remarquables, l'inquiétant Michel Simon également dans des rôles secondaires tout comme Pierre Brasseur et Robert Vigan, le poète de ce bistrot qui semble irréel au cœur du No Man's Land alors même que le film se, se pose en chef-d'œuvre du réalisme du cinéma français de l'époque, à voir et à revoir sans modération. C'était Guillaume Laurin pour la chronique cinéma sur Choc FM 105.1. Très bonne semaine à toutes et à tous.